0: Di fondibettist.it Laura Dean continua a lasciarmi un titolo che probabilmente avete già sentito se ci seguite sulle nostre pagine perché è stato protagonista di numerosi articoli perché negli ultimi anni, nell'ultimo anno e mezzo ha vinto qualunque premio possibile del mercato del fumetto se lo merita, se lo merita, sì è un racconto emozionante intimista sentito di un amore adolescenziale, un amore adolescenziale che fa soffrire, come tutti gli amori in fondo. E la protagonista la, la intravediamo qui in copertina questo occhio, questa chioma nera che si intravede. La protagonista è Freddy, una diciassettenne, liceale, va a lavorare in una caffetteria, la classica protagonista di un. Di un film indie, una sua amica le dice: La tua vita sembra un film indie punk. E effettivamente la sua vita e tutto il fumetto sembra un po' un, un film young adult per teenager, stile Sundance. E lesbica. Il, il racconto non vuole però essere un, un racconto incentrato sul sull'essere gay, sul mondo queer, l'autrice Mariko Tamaki ha detto proprio esplicitamente non volevo inserire delle scene di di omofobia come ci sono spesso in racconti con protagonisti gay. C'è una scena in cui si si capisce che c'è stata una frase di troppo fra i corridoi della scuola, ma non non ci sono eh, quegli aspetti, no, perché i problemi ci sono già altri. I problemi di questo amore sono rappresentati da Laura Dean, ovvero la ragazza di cui Freddy è innamorata. Eh, Laura Dean è, è diversa da Freddy. Se Freddy è timida, impacciata, è una liceale con le sue insicurezze, Laura Dean è carismatica, è affascinante, è orgogliosa di sé, è sicura di sé e sa di essere irresistibile e non lo nasconde e come da titolo Laura Dean continua a lasciarmi nell'ultimo anno il rapporto fra queste due ragazze è stato un, un continuo tira e molla perché Laura Dean lascia Freddy poi si rimettono assieme poi la rilascia poi si rimette assieme insomma è un tira e molla non nel senso del personaggio dei fumetti italiano che si allunga ma nel senso di una relazione tossica è un rapporto che a Freddy non fa bene per quanto quando è assieme a Laura tutto è magico è l'amore l'essenziale eh, ma poi Laura flirta con un'altra con un'altra persona poi Laura scompare perché non, non ha più voglia di vedere Freddy poi eh, ha bisogno di conferme quasi ricatta Freddy, le fa sacrificare altre componenti della sua vita, vuole essere messa su un piedistallo, Laura Dean, maledetta Laura Dean, è un personaggio odioso, lo direte. Eh, Però un personaggio così serve a Freddy per cercare un equilibrio nella sua vita, perché ci sono tanti altri aspetti, ci sono tante persone che vogliono bene a Freddy, tante amicizie, eh, gli amici e le amiche si rendono conto che Laura, Dean non faccia bene a Freddy, non le dicono mai, lasciala, in modo esplicito, o oh, datti una svegliata, perché spesso dire queste cose fa chiudere a Riccio, quindi lo deve capire lei. Hey. Eh, anche in famiglia, per quanto... Laura sia una di famiglia quando, quando stanno assieme lei e Freddy, può dormire a casa di Freddy, i genitori la salutano, però qualcuno sotto sotto non è convintissimo che Laura abbia un, un rapporto equilibrato e sano per Freddy. Insomma tutti sembrano rendersi conto che Laura è una persona sbagliata per Freddy tranne la nostra protagonista. In realtà anche lei in alcuni momenti lo sa. Ma poi basta un bacio, un abbraccio, una frase dolce per scacciare ogni insicurezza, ogni dubbio che questa maledetta Laura Dean le aveva instillato. C'è un'amicizia, il rapporto più bello e più complesso forse di questo... Questo fumetto è è con la migliore amica di di Freddy, Doodle, si chiama Doodle, e Doodle è una sua compagna di scuola con con cui si confida, eh, non ha il cellulare perché pensa che eh, sia pericoloso per la la salute, quindi addirittura una persona senza cellulare in una storia del 2020, cosa sì è così Doodle, è strana, sono simpatiche assieme perché per passare il tempo come delle ragazzine loro vanno ad acquistare dei peluche vecchi e li fondono. Cioè, tipo, c'è un. farvi capire, c'è un pupazzo che è, la metà di sopra è Babbo Natale, la metà di sotto è una sirena. Così si divertono a creare questi mostri molto, con molto affetto, però non aspettatevi il seed di Toy Story che crea questi Frankenstein. No, è, una, è un po' il gioco. Avete presente quei libri con i costumi? in tre strisce da comple- ecco così loro però lo fanno davvero prendendo un braccio da un pupazzo mettendolo crea- eh, in un altro prendendo un pelusto morbidoso mettendogli delle gambe di metallo e questi pazzi, in qualche modo parlano a modo loro scoprirete poi come e- però 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 vorrei deve-, deve uscire da questa situazione cerca di capire come fare ma ce la fa e, e allora si rivolge a una veggente per avere consigli e allora scrive a una posta del cuore di un sito, un sito con una, una esperta di relazioni amorose, Freddy le scrive delle mail. Nel corso di tutto il fumetto vediamo, leggiamo le mail che Freddy scrive, sono un po' il, il suo cuore aperto, sono delle, delle, un modo per farci capire come la pensa. In alcuni passaggi della storia. È un racconto di crescita, di maturazione, scritto in modo molto coinvolgente, emotivamente arriva dove deve arrivare. Ho apprezzato molto nella narrazione il fatto che ci siano molte molte inquadrature non sui personaggi, cioè ci sono molti dettagli. Ora, eh, cioè, tipo, sono molte mani molti particolari dell'ambiente su cui le tavole si soffermano. Sono... Di solito c'è all'inizio di una scena il paesaggio dell'ambientazione, capiamo in che stanza, in che edificio, in che luogo siamo. Qui invece il fumetto si perde nei dettagli per farci capire in realtà Molto, molto di, quella, di quel mood, appunto, vi dicevo da, da film Sundance. È come quando in un film l'inquadratura si sofferma su un, delle dita che torturano una ciocca di capelli, su un, un abbiro che batte sul banco: questi elementi, queste inquadrature particolari, questa costruzione della, eh, per esempio come vedete, da questa vignetta in mezzo i personaggi spesso sono inquadrati in modo storto le storture dell'adolescenza il... il fatto che non sia sempre tutto preciso, così come non è nella relazione di Laura e Freddy altra ottima prova d'autrice per Mariko Tamaki dopo i già eccellenti che la chiamavano estate e skin. Abbiamo un'altra storia queer, senza che però sia qualcosa di strettamente eh, incentrato sull'argomento. Quanti amori etero di questo tipo ci sono stati? Il problema qui sono le relazioni tossiche. Io sto con qualcuno, ma non riesco a staccarmi da lui, anche se capisco che che non, non non è non fa bene a me stesso, alla mia serenità alle mie relazioni con le altre persone a un certo punto non ci sto più assieme perché appunto Laura, quindi continua a lasciarmi ma anche quando lei mi ha lasciato io non riesco a lasciarla cioè lei mi ha lasciato ma una frasettina molto furba e molto efficace anche quando lei mi ha lasciato io non riesco ancora a lasciarla il pensiero è sempre lì ed è è questo scatto che deve fare la povera povera Freddy il tutto disegnato da una quasi esordiente Rosemary Valerie Rapunnel, ma lanciatissima grazie a quest'opera, eh, perché lei è strapremiata, meritatissimi premi, i disegni hanno questa estetica estetica simil manga, leggendolo, un po' anche per la, l'impostazione della pagina, le inquadrature sbilenche di cui vi parlavo, avevo l'impressione di leggere il fumetto più manga possibile senza essere manga. Sono quei quei fumetti che eh, inseguono anche a livello commerciale e di facciata il mondo manga. Ci sono delle opere che sono state influenzate sotto sotto dal mondo del fumetto giapponese. Penso a molti autori italiani che hanno, hanno contaminato uno stile europeo con quello più nipponico, mi vengono in mente Barbucci Canepa, quindi Witch, come anche Monster Allergy, quel mondo disneyano o europeo che però ha e chiaramente delle contaminazioni giapponesi. Ecco, questo è ancor meno, è ancora più delicato, ma sarà il bianco e nero, non lo so. Anche lo stile di narrazione, quasi slice of life, sono questi momenti di quotidianità semplice, e questa atmosfera, questi, questi, questi silenzi. Mi sembrava di, di leggere una storia senza musica. Sarà questa, questa inclusione del bianco, questa presenza di tavole vuote ma piene di significato e poi c'è il rosa c'è il rosa che, come vedete, ogni tanto compare in modo disordinato quasi casuale nulla è casuale però non non è un terzo colore che va a sottolineare degli elementi che devono essere in primo piano come, come succedeva per esempio in Sin City di Frank Miller Qui c'è un rosa che è proprio un terzo colore, il cui utilizzo è più misurato, che dà a questo volume uno stile tutto suo. Che bella lettura! State alla larga delle persone tossiche se... non lo avete ancora capito, se lo avete capito, ma non sapete come fare, se avete qualche amico che è invischiato in un tira e molla dannoso per... Sua serenità per il suo cuoricino. Il fumetto accorre in soccorso, come viene spesso. Regalategli. Laura Dean continua a lasciarmi pubblicato in Italia da Bao Publishing.